0: Entonces, eso para empezar, ya nomás damos el rollo. Ahí está grabando. ¿Arre? Tú cuadras. Sí, sí mamá. Ah, qué estúpido.
1: ¿Cómo se ¿Cómo me veo en cámara?
0: Aquí hay un cuadrito bien chiquito.
1: Ya, <risa> poco. O sea, aparte del cuarto chiquito. ¿No hay forma? Ahí no, no. Es que ahorita lo que
0: estábamos tratando de hacer era que pudieras ver eso, pero... Ah, no, ok, ok, va. Es mejor que no te acuerdes, o sea que no te veas, porque vas a decir, ay, me veo bonita, me veo fea. No, no, más nervioso?
1: No, al contrario. Y eres linda, entonces, sí, lo
0: de menos es cómo se si... ve. ¿A los cinco de... me dijiste? Sí, bueno. ¿Listo? Sí, ya, ya, ya. Ahí está. ¿Me acercó
1: ¿no? esto o así está ya? Sí, acércate yo
0: Oye, me hago más por aquí? Yo acerco, acá. Ya, te. No, no, En el piso también. Ajá. Sí. Hace falta en ese sentido. Bien. Van 30 segundos. Entonces, vamos a hacer la dinámica vale. como cuando te conocí. Okay. Como te describirías. <ríe> ¿Tú haces el aplauso? Bienvenidos a Insurgentes, número 37. El día de hoy estamos con Estefanía o Estefania
1: Casas.
0: Estefani. Casas. Casas. Bueno, es... Bienvenidos a Insurgentes. El día de hoy estamos con Stephanie Casas. Bienvenida, Stephanie. ¿Cómo estás?
1: Hola. Bien, gracias. Agradecida por la invitación, obviamente. Con el de arriba. Con el de arriba. Como debe ser.
0: Muy bien. <risa> Stephanie, ¿cómo te describirías?
1: Ay. Es un abanico de muchas posibilidades. Eh... Como una persona creativa, una persona con poca paciencia, no tolerante, este, siento que soy empática, estoy trabajando mucho en mi empatía. Eh, me encantan los colores, me encantan los animales, este, hay mucha comida que no me gusta, soy intolerante a la lactosa.
0: Es, importante dato.
1: Ajá, importante dato. Eh, bueno, estoy diagnosticada con depresión y ansiedad por cosas químicas, eh, fuera de eso, ¿qué más? ¿Cómo me describo? Pues no sé, sea, me encantan las perforaciones, tengo muchas, eh, quizás un tatuaje después, y tengo cinco gatos. Okay. ¿Cómo se llaman tus gatos? Orión, Ares, Helio, y Peluso, y uno le puso Peluso, o sea, si se fuera ese gato no se llama Peluso. Eh, y luna Entonces eh, si les busco nombres Bueno, intenté buscar Los nombres con un poquito de significado Y me gustan mucho los astros Todo el tema cósmico Astral
0: La, la luna peluso de Saturno ah, ah,
1: Entonces peluso ahí es un tono pero todos los demás <risa> Todos los demás se tenían que ver un poquito
0: con Pues igual encontramos un astro y le ponemos El peluso mayor
1: no
0: sé. Peluso por delante y peluso por detrás Pues sí y cuéntanos un poquito de a qué te dedicas. ¿Qué andas empezando a, a hacer y deshacer?
1: Pues mira, de formación soy diseñadora gráfica desde hace 13 años, 12 años. Egresé a los 21. Casi 13 años. Vengazo. Ajá.
0: Sacan cuentas, Llego chavos. Llegué bastante
1: tiempo. Un, pareciera que no, pero sí soy engañosa. <risa> Entonces. Con es, la edad. Con la edad, nada más. Eh, bueno, formación, diseño gráfico licenciatura, porque ya ves que hay ingenierías y luego salieron muchas otras cosas, pero desde que salí, antes de salir de la carrera eh, entré a trabajar al periódico noroeste y me especialicé ya en editorial, realmente toda mi carrera es diseño editorial tiene muchas, el diseño como todas las demás carreras tiene demasiados matices, o sea puede ser ilustrador, puede ser fotógrafo puede ser diseñador comercial puede ser este, diseñador publicitario
0: Gavilano Paloma
1: Ajá, Wilena Paloma, un pinche pichón, pero pues yo decidí ser diseñadora editorial.
0: Okay. Para los ignorantes del tema como yo, cuéntanos, pues, ¿de qué trata el diseño editorial? <ríe> el diseño editorial
1: es, es básicamente eh, es como que la rama del diseño que te permite hacer libros, este, revistas impresas y ahorita por revistas digitales, todo lo que tenga que ver con manejo de tipografía, fuentes, gratis de internet, uh. con manejo de tipografía, o sea, letras, eh, cómo te diré, eh, aprendes mucho de, de de eso, del uso tipográfico y de la fotografía como recurso para diseñar una página, un periódico, una revista, un folleto, absolutamente todo lo que sea, casi casi impreso, porque ahorita no nada más, o sea, es únicamente impreso, pues.
0: Okay, es una mezcla de diferentes Ajá,
1: temas. Es una mezcla de diferentes temas, pero te ayuda mucho. Orale. Sorry, te ayuda mucho a. Siento que el diseño editorial te da una un empujón muy grande para después, si quieres seguir tu formación como diseñador. Uh -huh. eh, no sé, o sea, si quieres ya ser diseñador eh, publicitario, por así decir, te da muchas bases. Que como, que como si entraras al diseño publicitario como tal, no las tienes. Como puede ser el manejo tipográfico. O sea, de repente me pasa mucho ahorita ya en medios digitales de que veo este, historias en Instagram de restaurantes de X negocio y veo la, el manejo tipográfico horrible. O sea, ya son cos, cositas que el diseño editorial te enseña o ciertas reglas y que ya por naturaleza ya las aplicas. Okay. Entonces, básicamente, el diseño editorial, si yo lo puedo resumir, es eso. O sea, creación de libros, medios impresos y ahorita ya medios digitales.
0: Súper bien. ¿Y como qué desafíos te has encontrado? ¿Alguno que nos puedas platicar?
1: Desafíos yo creo que ahorita ha sido desapegarme. Porque, bueno, como diseñadora editorial usas casi tu, tu, tu iglesia y donde comienzas es el InDesign, el, el programa, ¿no? O sea... Ahí es donde es el mejor para usar tipografías, este, fotos. Ahí haces absolutamente todo. Entonces, ahorita para mí, el reto, como una persona que ya no nada más se va a enfocar a lo editorial, uh -huh. sino que ya ya me tengo que expandir a más cosas, y a, a, a más lugares, horizontes, pues ya va a ser el uso de, de más herramientas. Ojo que sí las, sí las utilizo, pero no, no en, en su totalidad. O sea... A ver, me voy a explicar un poquito. Si yo nativamente tengo que hacer un cartel, yo lo hago en InDesign. Pero hay muchos diseñadores que lo pueden hacer en Illustrator o lo pueden hacer en Photoshop, pues porque están familiarizados con ello. Pero yo nativamente, o sea, yo soy InDesign. Entonces, ahorita, pues ya siento que es como que el reto de volverme a familiarizar con todo lo que dejé cuando me especialicé nada más en, en editorial.
0: Ok. Tiene que ver más con la herramienta que estás utilizando que con...
1: Tiene, sí, con la herramienta, pero también este, tiene que ver con el lado creativo. Porque siento que cuando pasas mucho tiempo... Bueno, me pasó en periódico. Uh -huh. este, estuve en periódico cuatro años, creo, o cinco, no me acuerdo. Y de repente mudé a una revista. Y obviamente los requerimientos de diseño y artísticos de una revista y un periódico son muy diferentes. Este más diferentes, estilo de, fotografía, de fotografías diferentes, todo, o sea, cambian muchas cosas. Uh -huh. En una revista, depende de su estilo, puedes jugar más con, con tipografía, con colores, y en un, per, un, per, un periódico es más, este, como más estricto, más, este, más cuadrado. Okay. Entonces, ¿cuál era la pregunta?
0: que si has tenido algún desafío en este sentido
1: ah pues, básicamente ha sido eso pero no sé no, no sé por qué derivó que te platiqué todo lo demás no pues porque estamos
0: platicando no pasa nada <ríe>
1: Ese marido.
0: este sí si era en relación a me comentabas que empezaste en indesign ajá y que de indesign te este te has no he enfrentado pero se te ha presentado que un cartel sea de santa o de cualquier otra ajá. festividad pues lo hacen en, en ilustrador o incluso en un photoshop. Es, depende del sapo de la pedrada. ¿Quién lo Ajá. hace? Sí. Entonces yo te preguntaba si este ha sido como el desafío como más grande o el más común.
1: Ah, ya. Yeah. Sí. Y te decía que creativamente también había desafíos. Bueno, a eso me está explicando que había desafíos. Ok. Sorry, no se me va el rollo de repente.
0: No, no te preocupes. Ahorita tuvimos este... otra entrevista. Que...
1: Sí, o sea, hay ese tipo de desafíos creativos. Que una cosa no es igual a la otra. Tienes ya, por ejemplo, lo que hice con la revista ya más era enfocarme en, no sé, ¿qué es lo, qué es lo que hacían los demás? ¿Qué hacía Forbes? ¿Qué hacía expansión? O sea, ya más...
0: A expandirse.
1: <risa> aparte de expandirse, este...
0: Perdón, raza.
1: Eh, ya te fijas más en el diseño, bueno, siempre, ¿no? También en periódico, pero, eh, ¿qué es lo que están haciendo los demás?, Incluso el diseño inglés, o sea, se me hace muy padre. Soy, soy una persona que, si luego ven mi portafolio por ahí, o sea, se dan cuenta que soy mucho de, de usar blancos. Blancos, la gente de diseño sabrá.
0: Ah, racista aparte. La,
1: la, sí, racista un poquito. La gente de diseño sabrá que es el uso de los blancos.
0: ¿Nos explicas a los que no tenemos idea?
1: Pues, este, no sé, ¿puedo tomar tu hoja? <risas> supongamos que aquí en esta hoja tenemos así un montón de una biblia de letra aquí no el uso de los blancos es dejar espacios como por ahí no sé este cuadrito por aquí alguna cosa así es muy burdo lo que estoy explicando no pero pues básicamente eh, es para que el lector no se canse de si yo pongo todo lleno de letras es como dejar un espacio para que el lector ...respire y no se sature al momento de la lectura.
0: ¿Como los silencios en la música?
1: Yo supongo que básicamente es similar. Ajá. Okay. Y, y también es eso, ¿no? Pensar mucho en el lector. Porque muchas veces puedes... ...o sea, te puede gustar un color mucho... ...o puedes intentar técnicas disruptivas... ...pero si la tipografía no es legible... ...pues al lector no le sirve. O sea, ¿de qué te sirve poner un amarillo... ...sobre un blanco que no vas a leer... Entonces...
0: De mis apuntes no vas a estar hablando.
1: <risa> ese es un negro.
0: Bueno, con un ya, amarillo
1: okay, ahí. Yeah. Entonces es muy diferente. Pero bueno, eh, básicamente también hay retos del lado creativo. Tanto creativo como herramientas.
0: Ok. Y en el aspecto ejecutivo, por ejemplo, en la participación en las juntas. El hacer que tu voz se escuche. Porque, digo, hemos tenido pláticas con... Hombres, mujeres y helicópteros apaches. Ajá. Y a la hora de... Al fin, por el perfil de lo que me platicas que estás haciendo... Pues te toca estar mucho en juntas. Y hay hombres y mujeres. La dinámica es equitativa. Es... Eh, ¿Cómo funciona más o menos?
1: Mm, pues ahí sí me, me he topado de todo. Y yo siento que ahorita ya depende mucho la personalidad de, de cada quien. O sea, yo fui una persona que en su tiempo fui... Muy callada. Muy pasiva. En el sentido de que... Bueno, o sea, si me decían era azul, era azul, y no cuestionaba. Pero también siento que fui una, edad, una diseñadora que se fue forjando, o sea, desde muy pequeña, desde los 21 años. Entonces, este, que tu voz escuche es muy complicado, eh, y son ahí un feo, pues en una sociedad patriarcal
0: en el letrero patriarcado machista falocéntrico.
1: Sí, porque sí existe, obviamente que existe. ¿Sí? Entonces, sí me topé con que un comentario pendejo, o sea, sorry mamá, dije pendejo. Este era era más, ¿cómo te diré?, más celebrado, tenía más este, no sé, era más certero que algún comentario inteligente de otra compañera.
0: Por ser hombre
1: yo creo que básicamente por ser hombre o porque eras el amigo del amigo de fulano.
0: Ah, sí, pero eso es machismo, eso es nepotismo, eso es otro problema ¿Es sistemático otro problema del sistemático. país. Es problema sistemático.
1: Ok. Pero ahorita ya siento que las cosas sí han cambiado un poquito para bien y siento que ya también, desde mi perspectiva, depende ya mucho de la actitud. O sea, yo por ejemplo que ya entraba más a juntas y eso, recuerdo mucho una junta que tuve hace años, yo creo que hace unos 3, 4 años. En la, en la que estaban dialogando que... Dentro de, dentro de varios temas. Que una portada ilustrada... O sea, voy a explicar lo que es una portada ilustrada. No sé. De su revista Tú, por ejemplo. Ah, imagínate una tú.
0: Ok. ¿Tú una yo. nunca
1: le hice una tú, imagínate una tú.
0: Claro que sí la leí. <risas> mi hermano tenía ahí.
1: Ah, bueno. Ok.
0: Diez pues, preguntas que te tienes que hacer para saber si le gustas al muchacho.
1: Ajá. Entonces, imagínate una tú. Pero que tú como diseñador te, te dicen, ¿sabes qué va a ser el tema? No sé, este, vamos a hablar de, de, de maquillaje. Ok. Entonces te pones tú a pensar como, ¿cómo lo puedo ilustrar? Bocetas, haces un dibujo bocetado, ves colores, o sea, ves paletas, ves estilos, hablas con el ilustrador, todo este. Es un rollo creativo mucho más tenso de lo que la gente cree, de lo que la gente ve plasmado. O sea, la gente ve, ve la ilustración y dice, ah, está chilo. Pero no sabe todo lo que hay detrás, todas las horas de creatividad y todo lo que te costó. Que a veces te aprobaban la propuesta o que a veces tú mismo dijeras, ah, eso está chilo. Porque a mí me tocó hacer cinco bocetos de una portada que no me gustaban y pues es, es también trabajar mucho en en el, a lo mejor en el perfeccionismo o hasta cierto punto qué tanto puedes dar tú como diseñador, o qué tanto puedes aportar, bueno, entonces, se estaba, cuest se cuestionó más bien, o no no, no, no se cuestionó, se comentó, que una portada ilustrada, la puede hacer cualquiera, y que era muy fácil, cosa que, o sea, obviamente a mí me tonó, porque pues yo las hacía, entonces para mí era como, ¿cómo vienes a decir tú que eres un contador, o...? La profesión que sea se respeta, ¿no? Y
0: contadores. Contadores.
1: Que la profesión vale que madre, se dice. Respeta. Pero tú como contador no puedes venirme a decir a mí y no tiene nada que ver con ego. O sea, es... Ni al caso, no. Eso, es... eso no es por ego.
0: Que no te cuadraran los cargos con los abonos, dice.
1: <risa> pues no tiene nada que ver. O Hosté. sea, ¿cómo vas a venir a decirme a mí? ¿Cómo hacer mi trabajo? O ¿cómo puedes venir a dar una opinión de que una portada ilustrada la puede hacer cualquiera cuando tú ni siquiera puedes hacer una? ¿Sabes? O sea, si me lo está diciendo alguien en la materia de diseño Que yo digo, bueno, pues, ¿sabe lo que está hablando? Ok Pero yo me acuerdo que ese día sí le dije Oye, es que creo que no estás viendo esto O sea, no lo puede hacer cualquiera Hay un, un trabajo detrás de... Es esto, esto y esto Y al final de cuentas la persona eh, eh, En ese entonces era... Es, es, yo supongo, todavía muy receptivo Y sí, es cierto O sea, sí dijo de que... ¿Sabes que Tienes razón Mi comentario fue... Errático, este, tiene su grado de complejidad y o allá, sea, ¿no? Pero tanto lo pude dejar pasar como de que, ah, sí lo puedes hacer cualquiera, jaja. Como puedes dar tu punto de vista, obviamente de una forma, pues, eh, como educadamente novelca. ¿Cómo es eso? Eh, hablar de manera asertiva, o sea, no, no, no mostrarte molesto ni ser grosera.
0: Cuando... Estimado pendejo.
1: Ajá, no vamos no, o sea, sí a decir eso, no, obviamente no. Y de hecho, a él, como gerente, porque fue gerente de él de la revista de donde trabajé, le tengo mucha estima porque fue muy buena persona. No tiene nada que ver eso. Este, X. Pero, o sea, si vas a dar un comentario, pues también tiene que ser asertivo y tiene que ser, sí, con bases. Porque tampoco vas a pelear por pelear. Yo ah, no. tampoco es eso. No. Hay gente que sí le gusta. A mí me gusta. Pero trato de controlar eso, ¿no? O sea, te combates de ser asertivo, de ser educado. Y, pues bueno, básicamente. Básicamente eso.
0: Ok, ok. Entonces es un tema de... Entre la posición de la persona en donde está... Un poco de desinformación y quizá un poco el género.
1: Mm, sí. Yo siento que todavía las mujeres... Por ser mujeres, a veces se hacen más chiquitas. Porque generalmente los jefes son hombres.
0: Uh -huh.
1: Y pues son los que tienen, entre comillas, poder. Y siento que hay... Yo quiero pensar que son personalidades en mujeres. Que se hacen más pequeñas, que no refutan. Que no preguntan por qué, que no cuestionan. Y... Y hay otras mujeres que sí los hacen... O sea, que realmente sí lo hacemos.
0: ¿Y qué crees que se necesita para poder nivelar el piso en ese sentido?
1: Mm, quizá yo creo que tener... Darlas a ellas más herramientas. En el sentido de que... De que, no sé. O sea, de que... No se sientan que por emitir una opinión... van a perder el trabajo o, o...
0: Que sí pasa, ¿no?
1: No, claro que pasa. Pero algo que... ...que me caracterizó... ...y yo sé que, que... es un privilegio... ...pero yo nunca tuve miedo al perder el trabajo... ...sabes... ...entonces por eso a lo mejor también hay de... ...de mi... ...no miedo a no hablar... ...sí... ...porque para mí era pues... ...si digo pues... ...pues va... ...o sea... ...bye... <risa> ...porque para mí... ...y eso es algo que me... ...o sea de que es muy de Stephanie... ...y lucho mucho con eso... ...pues con lo que yo siento que es justo... ...y con lo que no es justo... ...entonces... Si para mí la opinión no era justa... ...o no iba en el sentido que yo sentía que merecía... ...pues ya yo hablaba... ...pero obviamente yo siento... ...que sí tuve el privilegio de... ...que si perdía la chamba... ...pues no había problema... ...o sea, obviamente tenía que comer... ...o sea, no quiere decir que no iba a comer... ...pero... ...pero... ...hay gente que... que pues no tiene... ...desgraciadamente... ...muchísima gente que... ...que, que pues no puede hacerlo...
0: Ok... Entonces les recomiendas que opinen si pueden y que hagan sonar su voz que tomen el riesgo de hablar
1: yo les recomiendo que sean ellas mismas, que no mira, un trabajo no te, no te define o sea, el puesto que tengas no te define yo fui desde diseñadora junior hasta directora de arte y siempre fui la misma persona al contrario, o sea, yo pensaba que, que porque tuve jefes malos yo iba a ser una jefa mala y no es que yo me esté aquí poniendo un altar o una cosa así. Pero al menos las personas que he tenido a mi cargo, pocas o muchas... O sea, sí me han reconocido que he sido una jefa chila, pues. Porque yo siempre traté de que no, no tratara a la persona como a mí me habían tratado. Tan ojete. Okay. Entonces, pues, en ese aspecto depende mucho de la persona. Pero si retomando tu pregunta, pues es que yo les dirá que no se callen.
0: Ok. Sí, al final no podemos saber qué está mal. O es más difícil saber qué está bien y qué está mal si no tenemos la retroalimentación de todas las personas que están en la mesa. Uh -huh. Y es relevante tenerla. Mm, a la hora de estar igual en esta parte ejecutiva, eh, ¿hay alguna diferencia a la hora de estar tratando con, con, pues con mi género o con los hombres?
1: Con tu género, a ver... Mi especie... Con tu especie. ¿Diferencia en qué sentido?
0: Pues, por ejemplo, en. en justo en ser tratados de manera justa y, y, de, y con respeto.
1: Depende mucho del tipo de hombre.
0: Ok, elabora, please.
1: O sea, hay hombres que realmente son muy, muy, muy caballeros. Hombres que van a lo que van. Hombres que van a hacer negocios y se han sacado. Uh -huh. Y hombres que, pues, básicamente van a tener el rollo. Ok. Y ya. ¿Es común? Pues no te puedo decir si es común... ...en general... ...pero eso me ha llegado a pasar.
0: Sí. Digo, no, no tienes la estadística... ...de todo Sinaloa, <ríe> no, no pues, te tengo pero...
1: ...la estadística mexicana de si un pato no pasa, pues, pero...
0: Pero hablando en, en tu caso, pues, pues, pasa.
1: Pues sí, sí me ha pasado.
0: Ok. Ok. ¿Y cómo trabajas con esa dinámica? No trabajo. No no me refiero en... en ...con que te tienen el rollo, sino más bien cómo. ¿Cómo lo empujas a que sea un trato más justo y respetuoso?
1: Pues mira, ahí sí... Híjole, me agarraste en curva. Me agarraste en curva. o sea, no sé.
0: No, se vale. Córtale mi chavo, va a decir en <risa> producción.
1: O sea, ¿cómo empujas a que sea más respetuoso?
0: Sí, ¿cómo haces que la persona dices... hey, respétame.
1: Ah, bueno, pero es que eso lo hablas. O sea, también tratas con gente madura entre, entre comillas, ¿no? Y dices, oye, este, este, este trato no me gusta y pensé que era negocios, no que era otra cosa. Simplemente lo dices.
0: Okay. Sí, sigue siendo sobre la línea de externar las cosas.
1: Sí, pero es que te lo dice una persona que externa absolutamente todo, o okay. sea, una persona que no se calla absolutamente nada y externa todo lo que siente, pues, lo vomita. Entonces tiene mucho que ver con la actitud.
0: Ok. Cuéntame un poquito del proyecto que estás desarrollando.
1: Ahorita, mira, este, yo creo que Oniria, Oniria es el nombre de mi agencia, nace de la inquietud de cuando estábamos en pandemia. Bueno, voy a, a dar un poquito de contexto a, porque no le he dado, pero yo soy mazatleca y soy en Culiacán eh, seis años. Tengo viviendo aquí en Culiacán. Entonces eh, vino una Stephanie muy diferente a la Stephanie que está ahorita. Tanto por edad, tanto por experiencia y por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo vine a, a Culiacán, a mí me trajeron de Mazatlán para hacerme cargo de la revista que es bien informado. Entonces, realmente en ese entonces mi director de arte me trajo, me dijo, vas a hacer esto, la, la, la lo hice los seis años que estuve ahí, eh, le agarré mucho cariño, le tengo mucho cariño a la revista y a todo lo que yo hacía ahí, pero bueno, eso es independiente. Entonces viene la pandemia, pero yo siempre fui y, y soy una persona muy familiar. Y yo viajaba a Mazatlán al principio cada semana, o sea, cuando recién llegué a Culiacán yo me iba los viernes y me regresaba los lunes. Entonces, sí era para mí muy cansado, pero también era como, pues, solo vengo aquí a trabajar y no tengo más nada, ¿no? Eh, pues bueno, la parte familiar nunca se fue. En pandemia me di cuenta que, que un trabajo como tal no valía la pena por estarme perdiendo momentos con mi familia. O sea, que un trabajo no vale más que mi familia, la verdad. Porque yo cada vez que regresaba a Mazatlán, a veces que ya veía a mis papás, y no son grandes mis papás. este pero yo ya los veía más grandes. O ya me perdía de, de, no sé, tal acontecimiento. Me acuerdo la primera vez que llegué aquí, me perdí el cumpleaños de mi hermana. Fue el primero que me perdí en toda su vida. Y yo me acuerdo que lloré. O sea, lloré porque no estuve yo ahí en su cumpleaños. Para mí era, era un pesar enorme, o sea, desprenderme de ese lado. Y mucha gente dirá que pues a lo mejor... Te ocupas madurar y ocupas... Pero pues es que también depende mucho del contexto de cada persona y cómo creció. Uh -huh. Entonces, pues bueno, la pandemia vino a quitarme dos abuelos, vino a hacerme un desmadre y, y sobre todo valorar el tiempo, el estilo de vida, el tiempo de calidad, o sea, lo que tú haces con tu día a día, que si te quieres levantar tarde o te quieres levantar temprano, que si, o sea, ya no era vivir en una oficina casi, casi... No sé, de nueve de la mañana a seis, siete de la noche, 8 de la noche, porque a veces eso pasaba. Uh -huh. eh, y ya era más valorar qué es lo que me estoy perdiendo por estar aquí. Y entonces, iría, este nació de esa inquietud, de esa inquietud de querer tener tiempo libre, de querer... Digo, yo sé que cuando tienes tu negocio, pues, atiendes tu negocio, estás ahí con tu negocio, pero es tuyo no es el de alguien más el que le estás dedicando horas. Y tú puedes saber si te manejas en tu agenda como tú quieras, si te tomas un día, te tomas dos días, o si viajas o no viajas. Uh -huh. Entonces, eh, pues básicamente de ahí nace Uniria, de esa inquietud de querer tener más tiempo para mí, para mi familia, más tiempo de calidad, un estilo de vida mejor, y no estar... Dependiendo de un horario de oficina, de no, todo esto que es una oficina. No tiene nada de malo ir a una oficina, o sea, no tiene nada de malo eso. Pero no va conmigo, ya no iba conmigo, pues ya. O sea, para mí ya disfrutaba en las mañanas ver a, a mis gatos jugar, revolcarse, tirarme cosas, lo que sea. Ya era como que tenía una rutina establecida de que los veía, les daba a desayunar, este, jugaban... Y a mí me daba mucha paz, o sea, trabajar, estar trabajando y verlos ahí que están revolcándose y haciendo cosa y media, pero pues ya en una oficina ya no, ni, ni pasaba tiempo con ellos, ni con mi familia, ni con absolutamente nada por un trabajo. Para okay. mí no lo valía. Okay. No lo vale, todavía.
0: Sí, pausa, voy a hacer el cambio de medio. Ok.
1: ¿Todo cool? Vamos al baño rapidito. Ve. ¿Cómo vamos, Hiram? Bien. Llevamos... ¿Cuánto? Mmm, casi media hora. Casi. Casi. Y 28 minutos. ¿Son de una hora? 50 minutos más o menos. 50. Ok. ¿Y ahorita terminan este y qué hacen? Vamos a ir a una junta. En serio. No me
0: ve con este güey
1: ya dice? ¿De qué proyecto? Yo voy a ir <ríe> como apoyo moral. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Como apoyo moral. Pues porque él es el chilu, pues o sea, yo nada más como que si hay algo, por ejemplo, tuvimos un rollo con un chef que, que pues él, pues por faltar un mejor término, era muy mamoncito, ¿no? Y era de que no, que el, la cocina pues, sí, y yo tengo muchos datos inútiles por ahí, y es como, ah, sí, huevo, es que era de Perú, bueno, la consigna era peruana japonesa uh -huh. y le dije, ah, sí, en Perú, las papas, y cambian de color por la altitud, y digo, ah, sí, huevo, y la chingada. Entonces, como ese tipo de cosas no las masticas tanto él, y yo sé mucha estupidez de esa, pues, <risa> esa conversación, depende de la persona. Ok. ¿Te relleno? No, sí. Bien. Ahí
0: está grabando de nuevo. Me perdí.
1: Me les puedo pegar a su punta. No voy a hablar.
0: Ahorita vemos.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿en qué pregunta estabas?
0: En que me platicaras un poquito de Onilla. Ah, sí. Me estabas platicando de qué te impulsó a. A arrancar tu negocio. Uh -huh. Pero, ¿qué te parece si me platicas un poquito más de qué trata?
1: Ok. Ya ahora vamos.
0: Sí, ya está corriendo. Ah, ok. Te vuelvo a preguntar. Entonces, me estabas platicando un poco de Oniria. ¿De qué te impulsó a, a arrancar tu negocio? Sí. Y, pero estaría padre que nos platiques... este, ¿Qué haces? ¿Con qué se come? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué tan caro? ¿Qué tan caro?
1: ¿Por qué tan caro? ¿Por qué tan caro? Es algo que, que, que sí han preguntado. ¿eh? Sí, claro. <risa> Mira, Oniria te ofrece... Ahorita... Somos tres personas. Uh
0: -huh.
1: Este, Obviamente es un negocio joven. Es una empresa joven en el sentido de que vamos comenzando. Uh -huh. El talento es grandísimo. O sea, no es porque sea mía, ni porque, pues, nada, el caso. Pero, por ejemplo, este, somos eh, yo como diseñadora editorial y como directora de arte, eh, tam digo, también tengo alguien que me apoye en diseño editorial, si lo llego a necesitar. Este, Tengo un editor y tengo fotógrafo. Entonces, una fotógrafa. Eh, ellos dos, por ejemplo, Carlos con una Carlos Hernández eh, con una carrera de 22 años.
0: Venga, su madre.
1: Ajá, yo trabajé con él en el noroeste, de hecho, o sea, porque yo inicié en el noroeste. Eh, eh, entonces trabajábamos muy bien juntos, una persona muy profesional, saca la chamba súper rapidísimo. Bueno, yo no tengo nada, nada nunca jamás nada malo que decir de él, o sea, es, para mí es una eminencia como editor, siempre lo fue, y siempre que me preguntaban por un editor, para mí era él. Entonces, cuando se necesitó un editor para Oniria, yo dije, Carlos, o sea, ha trabajado en múltiples me medios este, impresos. Y, básicamente, Oniria va a radicar en Mazatlán, ¿ok? Porque parte de todo eso también es que yo ya no quiero estar aquí metida 100% en Culiacán, porque mi familia y mi todo está allá, ahorita. Entonces, Oniria necesita su base estar allá. Pero, o sea, sí, sí, sí me gustaría estar aquí también presente, digo, prospectando, porque también aquí, pues, acá me di cuenta que es muy grande, y hay mucho crecimiento, hay mucho dinero, hay mucho todo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, este, bueno, tenemos a Carlos, que es mi editor, y Alejandra, con una trayectoria de fotógrafa de 14 años también. ¿Y eso? También eh, hubo un momento en el que los tres coincidimos en el periódico en el noroeste, pero... Yo con Carlos, o sea, sí había una amistad, pero con Alejandro sí recuerdo haberla visto pasar y, y así no, o sea, haciendo su chamba. este Ya por cosas de la vida después nos conocimos y, y pues bueno, también ella es una chingona y, y la verdad es que mi respeto es muy, muy buena, ambos son muy buenos y básicamente ese es ahorita nuestro equipo, pero Niria, este, se, bueno... Queremos especializarnos también más en el, en el lado periodístico de, de lo que se nos ponga enfrente. O sea, por ejemplo, hay, hay mucha, no sé, muchas revistas o muchas cosas, pero son rosas o muy muy light, no te manejan la noticia o datos duros, tampoco tiene que ser negativo, lo puedes manejar de una manera positiva, pero no lo tienen, no tienen, no tienen esa sustancia, no tienen esa, esa garra y nosotros sí o sea somos un equipo de profesionales que se forjó en lo peor que te puedas forjar que es un periódico porque te consume la vida uh -huh. pero es una escuela muy muy buena o sea realmente te enseña a ser rápido a ser eficiente a ser este te enseña a resolver cosa que no cualquier persona hace ahorita digo yo que, que, que vengo y he conocido varios, varios diseñadores creo que quiero estornudar no ya no este, me di cuenta que no muchos saben resolver.
0: No sabía que se podía no estornudar.
1: Es que tenía así como la molestia, pero ya no.
0: ¿Qué superpoder es ese? Ajá, sí, se me fue. <risa>
1: ah, espérate que lo tengo. Pero bueno, este.
0: Dijo Lolita ya, la...
1: <risa> <risa> ya se fue. Ya se fue. No,
0: hay
1: muchos diseñadores <risa> No me distraiga. Hay muchos diseñadores que no resuelven. Y una persona que no resuelve no te sirve. Y son ahí un que lo diga de esta forma. Pero es la realidad. O es sea, así. Y el periódico te enseña a resolver. Porque tienes que sacar la edición en ese mismo día. No tienes otro día más para, ay, a ver qué se me ocurre. O a ver mañana si estoy inspirada en. O sea, no hay tiempo. Entonces, un periódico obviamente te forja. Y, y es una escuela. Los tres venimos de esa escuela de diferentes formas, diferentes años diferente todo, pero los tres la, o sea, la tuvimos, y realmente lo que yo aprendí en el Oeste pues fue hacer, hacer absolutamente todo eso o sea, ser rápida, ser eficiente resolver, o sea, no quedarme nada más con lo que me estaban dando, sino a veces hasta investigar si cierto dato era correcto cosa que a veces no pasaba, o si sí pasaba y bueno, entonces diría, o sea, se forma de tres profesionales muy capacitados en su área eh, y, y que apostamos por el periodismo y por hacer las cosas también de una forma profesional y a la vez estética y hay cosas, en, por ejemplo, en Mazatlán que vemos que nos están naciendo y ahorita ejemplo? Mazatlán, por ejemplo, lo está creciendo muchísimo eh, hay mucho mucho dinero de culichi inyectado ahorita en Culiacán mucho turismo mucho este cómo son eh, los barcos que llegan son muchos cruceros oh. este entonces hay mil torres mil departamentos piratas, mil, te mil te top, decir, piratas okay. eh, también entonces o sea El capitán más o Jack otro, no, Sparrow
0: te... perdón estamos en esta serie a la plática
1: perdón. <risa> El está creciendo muchísimo entonces, si se está creciendo muchísimo, tiene mucho que hacerse. Se puede hacer, no sé, el otro día estamos hablando de una guía gastronómica, por ejemplo. Hay mucha gente que va a Mazatlán y me pregunta de que, oye, ¿dónde puedo ir a comer? Oye, ¿dónde puedo comer tal cosa? Y pues, yo como Mazatleca, ex Mazatleca, que ya no vive ahí, y ahorita yo no sé dónde, porque yo veo los mismos lugares que yo iba cuando vivía allá.
0: Pues sigue recomendándolos.
1: Eh, o sea, pero a lo mejor ya no está tan padre como otros lugares que abrieron. Entonces. Son simplemente ver las áreas de oportunidad que tiene que, que te ofrece ahorita Mazatlán. Okay. En, y básicamente puedes crear muchos productos. Y, y es a lo que nos vamos a abocar en, en la agencia, pues.
0: Okay, ¿y a promover lo promovible sobre todo en Mazatlán?
1: Lo que Mazatlán dejó de hacer porque pues, hubo un tiempo en el que yo siento que se estancó. Que yo creo que fue cuando me vine para Culiacán y ahorita que está repuntando a un nivel económicamente pues considerable ya es ver o sea qué onda qué hago qué le meto que o sea ver todo ese tipo de cosas
0: más estar en español en inglés las recomendaciones pues deberían okay.
1: deberían eh, porque pues hay mucho gringo también hay mucho canadiense
0: holy shit van a decir taquitos
1: <ríe> sí pues y hay gente digo no no he visto que como es un ejemplo no la guía gastronómica pero no he visto que esté hecha ni... ni siquiera... Y si lo hacen seguramente va a estar feo.
0: ¿Quién sabe? A lo mejor te sorprende.
1: No. ¿La
0: competencia directa está a la vuelta de la esquina?
1: Bueno, lo que yo he visto está feo. Sorry.
0: No, está bien, está bien.
1: Entonces, nosotros no vamos a hacer cosas feas. Vamos a hacer cosas chilas y funcionales.
0: Ok, ok. ¿Tienen algún proyecto en puerta? Me comentaste ahorita la guía gastronómica ya... ¿Ya hay restaurantes que se hayan sumado? ¿O ustedes van a empezar a yo hablar de que los...? que
1: más que nada es un... Digo yo, es un trabajo de mucho, de mucho tiempo, ¿no? Porque es... Es... ¿Cómo te diré? Eres tú también. Bueno, es el, el otro lado chilo de ir a visitar... Y ir a comer... Y ir a sentir la experiencia y, y todo, ¿no? Porque no nada más porque te digan... Eso está bueno, vas a ir y apuntar a... Ah, esto está bueno. No, o sea, tienes que hacer mucho trabajo de campo... Que está chilo eso. Ok. Entonces, pero... Pues también se tiene que hablar con... ...con dueños, conseguir contactos, bla, bla, bla... ...muchas otras cosas... Uh, ...más empresariales.
0: ¿Hay... aparte de guía gastronómica... ...¿van a promover algún otro tipo de servicios o se van a abocar a lo gastronómico?
1: Pues mira, de momento, te digo... ...somos jóvenes, pero yo siento que, que no. O sea, no, de, no estoy hablando de edad, estoy hablando de la de, gente. De corazón, no. voy a decir... No, se ve en su cara de... Es que todos no Yo no dije fuera, nada. Que, fuera, Yo no dije... Pues es este... Relativo. Bueno.
0: Mi abuela dice los Ajá. viejos los cerros. ¿Y lo que? <risas> y reverdecen.
1: Este... ¿Cuál era tu pregunta?
0: Que si solo van a promover gastronomía no, o... No, no, no.
1: Todo lo que se, todo, o sea, todo lo que se vea... Se pueda... Todo lo que se vea que se pueda hacer... Se va a hacer.
0: ¿Hay algo aparte de gastronomía que a ti en particular te gustaría recomendar? ¿De Pues Sí, desde donde quieras.
1: Mira, yo prácticamente cualquier cosa que sea editorial, a mí me encanta. Así haga un libro de arte, haga un libro para niños, una revista, lo que tú quieras. O sea, a mí me lo que sea editorial me empalaga, me encanta. O sea, yo creo creo y siempre lo he dicho y a lo mejor está mal. Pero si sí, no, así por una cosa es para hacer esto únicamente y ya.
0: Eh, qué monito. únicamente
1: y ya, nada más para eso sí mamá para ser diseñadora editorial.
0: Okay. ¿Hay alguna otra recomendación que le puedas a hombres, mujeres, helicópteros, apache que se quieran dedicar a lo mismo que tú?
1: ¿A uh, qué específicamente?
0: Al diseño editorial, me acabas de decir. Híjole,
1: es... bueno. Si se quieren dedicar al diseño editorial Porque no. también es una cosa de No lo haga compa No, no, no es un no lo haga compa Más bien es háganlo Porque ya no hay diseñadores editoriales O sea, estamos extintos casi casi La mayoría de los diseñadores editoriales nos
0: Tiempo Movie recording stop Ok uh, Hace rato No sé, ahorita vamos a
1: verificar Dura 10 minutos 24
0: No, no tiene tanto Dame un segundo. Sí. A borrarle lo viejo.
1: Es lo del Congreso que fuiste en Masán. Seguramente no me voy a gustar como me ve en cámara. No sé, me mí subiendo no me gusta.
0: Tú bien sería idea yo diciendo pendejada no se puede <risa>
1: Creo que siempre le he dicho a ese cuerpo. Sí. Ok. Irán, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿No puedes tomar no, no, una foto ahorita? Sí. Bueno, cuando me estén revisando. ¿no? Sí. Cuando, cuando yo ya estoy haciendo tonteras, ahí tomas la foto. Uh -huh. Gracias. Es
0: atemporal.
1: ¿eh? <risa> ya sé. ¿Está ¿El paso? Ah, no, eso bien.
0: Estamos de vuelta rolling. rollando ese dip. Va. Entonces, te preguntaba si tienes alguna recomendación que, le, que te gustaría hacerle a las personas que se dedican a lo mismo que tú o que les gustaría dedicarse a lo mismo que tú.
1: Pues me encantaría que se dediquen a lo mismo que yo. O sea, el diseño editorial siento que está muy infravalorado, pero te da muchas posibilidades de crecimiento a un nivel que tú no tienes idea hasta que lo vives. Creo que va un poquito... Más de la mano de lo que te he platicado al principio. O sea, de que cuando eres, eres diseñador editorial, te, te quedas con muchas bases para hacer un mundo de cosas. Y es más complicado por alguien que esté en diseño comercial hacerse un libro que lo puede tomar a lo mejor un mes y a ti te puede tomar una semana. Ok.
0: Tema de la estructura que te da el mismo diseño editorial.
1: Uh -huh. Sí, por estructuras, por bases, por conocimiento, por experiencia, por muchas cosas. Pero es, si a alguien le interesa, te digo, es que creo que yo vengo de una generación de diseñadores editoriales que, que se forjaron en un periódico cuando un periódico era lo máximo que podías, este lo máximo que podía haber en diseño editorial. Okay. Pero obviamente los tiempos cambian, los años cambian y, un, y los periódicos ahorita ya están, pues desgraciadamente ya decayeron. O sea, ya no le apuestan al diseño. Ya la apuestan más a la paja. Al... Creo que ya se traen hasta como 10 páginas. Me acuerdo que antes hacíamos... Tan solo una sección era como de 16 páginas. Okay. Entonces imagínate lo... 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 Decadente que está.
0: ¿Y no será esto una seña de que quizá viene el diseño editorial para otra área? No sé, para lo digital, por decirlo. Sí.
1: Yo siento que el diseño editorial viene para lo digital. Okay. Pero... También tienes que tener esa base de... O sea... No sé si me explico. Es el diseño editorial, mudar y adaptarse a lo digital. Porque es lo que viene ahorita. Uh -huh. y, bueno, es en lo que estamos ahorita. Sí. Y es lo que te comentaba que muchas veces veía publicaciones en Facebook que, o en Instagram. Y yo decía... ¡Esa, esa tipo está mal o esa es una viuda. O cosas de, dise de diseñadores que van no a entender. ¿Qué ¿no?
0: es una viuda? Digo, en diseño, no. Eh, en la vida real. Eh,
1: me... eh, por ejemplo, que una palabra está mal cotada eh, que, que lo tengas en un renglón y está mal cortada y en lugar de bajarla, la tengas acá arriba.
0: Otra vez, porque me distraje, me puse a pensar como en que, la lotería. Chorro, te... viuda, dije pues...
1: <risa> Digo, digamos que tenemos en un renglón este las es saladitas horneadas, ¿ok? Ok. Pero de repente horneadas está...
0: <risa> Bacheca, mal ¿no? cortado,
1: sí, ajá, en el renglón, entonces... Básicamente, si lo puedes bajar el horneadas, o puedes acomodar la frase para que vaya.
0: para que quepa toda la palabra abajo. Más ¿verdad?
1: abajo, y obviamente el texto continúe y no se vea lo, lo mochito aquí. <ríe> o sea, es que. Te son ese contra los mochitos tú. Es que son ese tipo de cosas que aprendes, y que el lector, aunque no lo aunque no lo vea de esa forma. O sea, es facilitarle más la lectura okay. porque también tienes que pensar en él no nada más es tú y lo estético y tú lo que haces, o sea, es pensar en él, en, en cómo lo va a leer cómo lo va a tomar si lo que está escrito en papel, este, lo puede cansar, para eso existen otras herramientas del diseño editorial, como los descansos como las mini notas, o sea es un mundo de cosas muy técnicas pero que, que a final de cuentas son para el lector o sea, para que él disfrute más pues la lectura.
0: Está súper padre. No sé si gustas compartirnos tus redes.
1: Eh, mis redes sociales. Digo, eh... De
0: Veniria, me imagino. De las personales también, dale si quieres, ¿no? <risa> es...
1: Pues, no, mi Insta personal, que pues ahí es... estoy all day. Es stefi.hallystar. Hally, como el cometa Hally. A okay. ver. Viene de una banda que me gusta mucho. Es algo muy friki. ¿Para amor? No. Se llama Lobo Lesbian, son españoles. Ajá. Entonces, de ahí viene el haley Entonces, y la, la de red de Oniria, que es Instagram, de momento me falta generar los demás, pero Instagram es Oniria Casa Editorial.
0: Muy bien. Vamos a, al, al ratito me las compartes, para, digo, yo las tengo pues para, para subirlas a no, la... No, no van a
1: aparecer aquí en una franja? O sea, no, no tenemos ese nivel aquí, ¿o qué?
0: Vemos. Este... Al menos va a estar en la descripción. Irán,
1: ¿cómo que... ¿Sí?
0: ¿Qué te iba a decir? Ahora sí, una dinámica que Irán me suele apoyar con ella. En donde son preguntas rápidas. Lo padre de esta dinámica es que ni yo sé qué está preguntando. Ok.
1: A ver. Oye, tengo zapatillas. en siquiera se van a ver en el video. ¿Qué rollo? ¿Para pues, qué me viene con zapatillas? Me ha venido con Jordan.
0: Pues, tenemos una cámara. La ¿no? gran
1: queja. La gran queja aquí.
0: Eh, Diseño o periodismo.
1: ¿Cómo? ¿Qué dijo? Sí. Diseño o periodismo. Ajá. Uy, mande la mano. No,
0: no, no. Sí, una pistola <risa> en la cabeza.
1: <risa> Diseño.
0: Ok. ¿Por?
1: Porque yo no puedo ver algo que no esté bien hecho.
0: Bueno, este. Mamá o papá.
1: Ay, no, no, mira, no me pongas eso, no, no puedo, esto no puedo contestar. Pues, ambos, puede, ambos
0: es que es diferente.
1: Ambos no, mami y papi.
0: Está bien, pues te vamos a ver chance. ¿Qué le dirías a ti misma de 13 años?
1: Híjole, la Stephanie de 13 años jamás pensaría que, uy, no va a ayudar. Mamá, si ¿sí ves que estoy tomando algo, eso es agua, eh, agua. Agua. A la Stephanie de 13 años eh, Que le va a ir muy bien Que todos sus sueños se van a cumplir Que le van a costar Pero que lo va a hacer Y que confíe en ella Es lo que yo le diría O sea, como que casi casi sale de un abrazo Como que todo va a estar bien Pasar la vida bien culera Pero va
0: a estar bien. No, que poca madre va a decir
1: Ajá. Sí, básicamente
0: ¿Gatitos o diseño?
1: Ay no, es que qué cañón eh, Pues diseño porque tengo que mantenerlos
0: Son gatos
1: <ríe> Tienen que, que comer
0: Estefanía en tres palabras
1: eh, Híjole En tres palabras Ay Dios, qué complicado ¿Complicada? Complicada es una. Eh, yo diría valiente y trastornos mentales.
0: Son cuatro palabras. <risa> bueno,
1: <¿me> fue cuatro.
0: <risa> mala para contar es <risa> la número tres. Es
1: mala para contar, por eso soy señora.
0: Eh, Algo en lo que sientas que te quedas corta digamos que poder, podría si te gustaría mejorar
1: pues eh, se, se, seguramente en, en, en conocimiento o sea de absolutamente todo no, no soy un todo o sea no, Stephanie no está formada ni sabe de todo o sea me gustaría mucho aprender más de medios digitales este más de más de muchas otras ramas del diseño intenté ser ilustradora fracasé este soy buena tomando fotos soy buena fotógrafa eso sí pero sí me gustaría más, este... Aprender más cosas. O sea, aprender idiomas. Aprender... Aprender simplemente sería eso.
0: Súper bien. Pues de momento serían todas las preguntas ráfaga. Vienen más, pero están como que muy personales.
1: A ver, a ver. Sácalas, sácalas. No, este... Sácalas. ¿Por qué no? teníamos más? Sácalas. Es parte de la dinámica. A verlas.
0: Por ejemplo, una que pregunta es... ¿Primer amor?
1: Ay. <risa> next, next. A ver... Pero no me refería a eso, güey. Me refería a que qué fue lo primero con lo que te clavaste. Pues. Ah. Esa era mi
0: pregunta. Wey, ah, bueno, ahí dice primer amor, yo no más eh, estoy. Con lo
1: que me clavé, ¿en qué sentido? Que fue lo primero así como que te, te dijiste puta, le voy a dedicar tiempo, investigación y esfuerzo.
0: Voy a repetir ¿Sí? la pregunta por tema de micrófono y podemos hacer el corte. Es, ¿qué fue la primera cosa que te clavaste que dijiste le voy a dedicar tiempo de investigación y esfuerzo?
1: Pues lo curioso es que lo primero a lo que me clavé a los 13 años fue hacer páginas web. Cuando hacías páginas en HTML. ¿htm? L. HTML. Uh -huh. y, bueno, es que eran HTML, ¿no? Al yeah. principio. Bueno, no sé. A lo mejor yo es, bueno, seguramente soy Mac, pero tengo más recuerdo.
0: Igual yo lo estoy cagando, no pasa nada.
1: No sé. Pero me, recuerdo que me clavaba mucho, las hacía. Porque era muy friki los videojuegos. Entonces, tenía una página de un videojuego y me clavé muchísimo, pero más que nada en el diseño.
0: ¿Qué videojuego? Tomb Raider. Ok. <risa> Continúa con la anécdota.
1: <risa> entonces, este, tenía Lara un Croft. sitio web... Sí. Era... Fue mi ídola muchos años. Este, bueno, tenía un sitio web de ella a mis 13 años, entonces, más que nada era como... como hacer el estético. Era, recuerdo que en ese tiempo el internet era como que había pocas cosas, o sea, no había mucho que ver. Y yo a mi edad, yo quería que se viera bien el sitio. Era mi misión en esa etapa de mi vida, en mis 13 años. O sea, ¿cómo a hacerlo más estético? Okay. Y de ahí, pues yo me imagino que nacen muchas otras cosas, ¿no? O sea, de ahí viene un sentido estético de, desde muy pequeña.
0: Right. qué padre. No sé si te gustaría compartirle algo más a las personas antes de despedirnos.
1: Híjole, pues a ver las preguntas que tiraste para allá. No, era la única. ¿Ya? ¿La única? Sí. Ah, ok. Pues nada, este... Que me sigan en mis redes sociales. Eh... Si gusta
0: repetirlas, adelante.
1: Eh, no, porque aquí van a aparecer aquí en una franquita. Por Repítalas,
0: abajo. loco. <risa> sí van a aparecer. ¿No ¿Van pero... a aparecer
1: o no? Sí. Ah, pues bueno, van a aparecer aquí en una franquita. Porque me sigan. Este... No sé. Si hay, algo me faltó de mi trayectoria, pues creo que nada. Siempre fui... Bueno, ahora sí ya. Es mi, mi etapa de egolatrarme a mí misma. Siempre fui una niña muy creativa desde el chiquitita. O sea, las niñas que dibujaban, las niñas que pintaban, este... Yo creo que una persona... Bueno, eso eso, eso, eso sí lo pienso. O sea, si ves... No tengo hijos, ¿no? O sea, ni al caso. ¿Gatos? Pero... <risa> tengo gatos. Pero a las personas que tengan hijos... Papás jóvenes, 11. O sea, si ves que tu hijo tiene una, una ¿cómo se Una cualidad o tiene una inclinación a algo artístico o a lo que sea, músico, deporte, lo que sea, es alimentarlo. Porque pues la mayoría de las veces de ahí es lo que va a ser de grande. O sea, en mi caso, o sea, mis papás nunca me negaron nada, nunca... Nunca me dijeron, o sea, siempre me dieron herramientas para que yo fuera una persona creativa, ¿no? Eh, y prácticamente, pues, de eso vivo hoy. Es lo que soy. Yo creo que sería lo único y a los chavos jóvenes que van egresando, porque cada año egresan, egresan, egresan este diseñadores de, de todo. Eh, nada más que le echen muchas ganas, eh, que no crean que son todólogos. Yo no soy todóloga, nadie es todólogo. Todos tenemos cosas que aprender en el camino y, y las exp experiencias nos forjan y un trabajo te forja. Yo no estoy diciendo que un trabajo sea malo o de oficina, o sea, no, no es el caso. Más bien es aprender lo que tengas que aprender y luego emprende cuando puedas emprender. Porque al final de cuentas ya vas a trabajar por ti, para ti, para tus sueños, para lo que tú quieras. este Y siempre tener esa, eh, ese grado de humildad y de empatía hacia tu compañero, porque nunca sabes por lo que puede estar pasando. En el sentido de que no sé, a lo mejor pueda tener muchos problemas en su casa o X, no sé, muchísimas cosas, pero uno tiene que ser empático independientemente el puesto que tenga o el, no sé, lo que sea que quieras que eres, o sea, tienes que ser empático con la gente. No puedes ir por el mundo siendo un hijo a la chingada. ¿No? bueno, se regresa, ¿no? Espero. <risa> Porque hay mucha gente así.
0: Esperemos que sí.
1: Ajá. Mira, la vida te lo cobra siempre. Quizá. Yo creo que sí. Eh, entonces, bueno, a los nuevos diseñadores eso, ¿no? O sea, mucho oído, mucho ojo. Eh, rodearte de personas que realmente sí te sumen. Es muy... Yo no lo entendí al principio, pero después me di cuenta de que era muy importante. Gente que, que sí te aporte y... y que te enseñe cosas nuevas, o sea... Que te haga crecer, básicamente. O sea, obviamente está chido tu cotorreo y todo lo que tú quieras, pero... Pues no vas a vivir de cotorreo ni de... Ni de eso. ¿Quién sabe? Bueno... Gente que vive el cotorreo? El cotorreo. ¿no?
0: Sí, digo, pasa.
1: Básicamente yo creo que eso... Eh, los diseñadores nuevos, échenle ganas. Este... Hay un mundo enorme afuera... Para ellos... Eh... Y luego van para unir ya. <ríe> Me los llevo yo.
0: Con prestaciones de seguro y demás. Ajá,
1: claro. No, ya. Ya tengo a uh, uno que otro diseñador mm. echando el ojo. Um, ya aprendan, aprendan todo lo que puedan aprender de, de la gente que tienen y que ustedes digan: este morro es bueno o esta morro es buena. Tengo mucho que aprenderle, péguensenles, o sea, todo lo que puedan y, y ya, básicamente.
0: Súper bien. Pues, ah, muy...
1: y, y todavía no acabó. Vayan a terapia, tomen mucha agua, dos litros al día, este, comen manzanas. Aopen animalitos de la calle. Coman eh, frutas
0: y verduras. Lávense los dientes.
1: Ajá, todo eso, no fumen. Tomen poquito. Y ya.
0: Laven sus toallas. <ríe> sí. Recen los domingos, vayan a misa.
1: Yo te diré qué guapo, pero mi mamá me va a regañar. Pues Pero... Ya me dijiste que huevo entonces <risa> Pero bueno, sí, básicamente
0: Pues Me la he estado pasando muy bien
1: ajá Qué bueno, me alegro
0: Información muy interesante, <risa> espero que sea de interés también para las personas Que nos están escuchando <risa> también espero. espero también te la, te la hayas pasado bien <risa> Y pues nada Nos despedimos por hoy Ella es Yo soy José Yuriar sí. Esto fue Inse Insurgentes eh, si gustan suscribirse, darle like, compartir, comentar, mentarnos la madre, lo que sea, bienvenido.
1: Y si me quieren más tiempo también díganlo, no. o sea, como que invítenlo más seguido, obviamente voy a venir.
0: <risa> ok, <risa> ya dijo. Pues, hasta luego, muchas Bye. gracias.
1: Corte.